1: Vada come, come ritiene. Non voglio Qua. portarle
0: via troppo tempo perché in questo momento lei è Perché messa... stiamo lavorando. Esatto. 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 Allora facciamo così. Edoardo, ci sei tu? So che anche tu, tu è sei è in vacanza vero. e ti ringrazio che c'è, sono giornate terribili. Allora, facciamo così: Titi Postiglione, partiamo da lei, direttore, mi dica tutto quello che può essere utile eh, che, che in questo momento del, del nostro vivere sotto zero, per strada, in casa, nei posti, mi fa una fotografia in questo momento del paese e che cosa state facendo? Che cosa avete previsto per intervenire?
1: Allora eh. brevemente le dirò che prima di tutto come diceva un attimo fa lei eh, era, era ed è una perturbazione prevista e questo chiaramente ha consentito al sistema di protezione civile sì. che l'ha prevista nei suoi dettagli di allertare tutte le componenti per adottare tutta una serie di misure preventive e questo fa la differenza quando si parla di, di emergenze, e quando si parla di protezione civile, quindi significa banalmente che i comuni si preparano a mettere il sale sulle strade, che si spostano i mezzi in funzione di quelle che si immaginano essere di criticità, eh, si organizzano banalmente organizzazioni di volontariato per portare assistenza nelle frazioni che restano isolate, insomma c'è una macchina che si prepara e questo è avvenuto. Cosa sì. sta succedendo adesso?
0: Quindi siete, Forma... vi siete preparati a questo? Ci siamo preparati
1: a tutti i livelli, chiaramente a livello nazionale che è quello che gestiamo dal Dipartimento, peraltro sì. lei come sa siamo ancora tutti impegnati sulle eh, quattro so. regioni dell'area terremoto, io in questo momento adesso parlando da Rieti, lo so. ma lavoriamo in raccordo con, con Roma per tutto il resto del territorio. Lì come Quindi sta è andando è in questo qui...
0: momento nelle zone terremotate?
1: Allora il la, la cosa diciamo così la cosa positiva di queste zone è che sono zone di, di montagna, zone di alta collina, quindi è zone che conoscono la neve. È chiaro che è una neve che però arriva in un contesto di disagio complessivo e questo fa sì che già ciò che è difficile in una giornata di sole lo diventa certo, ancora di più. Certo. Le faccio un esempio abbiamo dovuto sospendere le navette che collegano quotidianamente la costa lungo gli alberghi della costa abruzzese ah. e marchigiana, ci sono per persone che non hanno più la casa, che gli sono anziani, lì, e che generalmente con delle navette che mettiamo a disposizione possono raggiungere mm, eh, quotidianamente mm, i loro mm, paesi, Ecco, questo oggi domani non sarà possibile per questioni di sicurezza, perché è evidente che
2: la viabilità,
1: ed è questo il tema, il tema principale quando si parla di un'emergenza come questa, cioè un'emergenza sì. neve e gelo, la viabilità non consente un'esposizione a un rischio eh, diciamo così, che ci possiamo evitare. Mm, e questa è una, diciamo così, una buona pratica che possiamo estendere a tutti quelli che che ci ascoltano. Eh, Ci sono due cose fondamentali, la prima è tenersi informati perché quello fa la differenza e quindi eh, fortunatamente oggi informarsi è facile, fatelo dalle fonti istituzionali per chi viaggia il il CIS e e su questo il Centro Viabilità Italia devo dire che il Ministero dell'Interno dà anche informazioni puntuali per sapere quali sono le strade da non percorrere, i percorsi alternativi o anche starsene a casa quando evidentemente non si ha l'urgenza di uscire, quindi sicuramente c'è il tenersi informati e eh, purtroppo le, i maggiori disagi si hanno proprio quando ci si muove, quando ci si sposta da un posto all'altro, quindi in questo senso essere automobilisti prudenti durante emergenze come questo diventa fondamentale, cambia il salvarsi addirittura la vita in, in alcuni casi, sì. è chiaro che però le istituzioni devono lavorare per perché ci siamo le condizioni sì. per questa sicurezza. ecco In
0: questo, in questo direttore Titi Postiglione, voi avete soldi o siete anche voi un po' alla canna del gas? Mi dica che li avete, almeno voi. Il
1: Dipartimento della Protezione Civile ha una gestione di fondi mm. eh, relativi, perché poi noi lavoriamo alla prevenzione e poi in situazioni di emergenza è chiaro che sul terremoto ci sono, ci sono i fondi. E, e Il sistema di protezione civile è fatto da tanti pezzi, quindi per noi è importante che Vabbè. ANAS abbia i mezzi, come ce l'abbia la polizia stradale, eh, il volontariato e via dicendo più che noi personalmente ecco. bene. è bene che il sistema sia supportato me lo dica
0: se non le danno i soldi se non vi danno i soldi noi combattiamo Guarda, facciamo qualsiasi cosa perché voi possiate avere quello che vi serve voi vigili del fuoco voi che siete in prima linea ma grazie, mi creda grazie, non credo okay. di essere l'unica no grazie, ecco, grazie, questo grazie. Anche,
1: anche questo è importante però sì. devo dire che bene, è altrettanto importante la, veramente il, il sentire anche i cittadini italiani il fatto che c'è un Vabbè. sistema che lavora, ma si, si deve contribuire a che il sistema lavori bene. ecco, C'è il ruolo di ciascuno che è importante in emergenze come questa.
0: E lei ce l'ha detto. Allora io vi ricordo, Radio Rai è sempre in collegamento con il CIS e con i nostri colleghi di Isoradio. Quindi voi avete dei canali forti da questo punto di vista. Grazie a, a tutti i postiglioni, a tutte le persone che lavorano nella protezione civile, in queste, i pompieri, i vigili del fuoco, tutto quello che volete. Questi che sono lì per noi. Allora, Edoardo Bianchi, eccoci, eccoci. qua. Tutto quello che puoi aggiungere, visto che tu hai fatto delle inchieste su, per Repubblica, Repubblica.it, vivere per strada sotto zero, i closciar che sfidano il gelo, dormitori meno sicuri delle strade. Noi abbiamo tra l'altro eh, così nucleato delle, de, due o tre tes- due testimonianze, ho scelto, sì, cioè. che sono molto interessanti. Vuoi partire tu intanto, mi, lasci poi, eh, mi avvisi quando vuoi parlare del dei senza tetto, dei cosiddetti clochard
2: che così eh, facciamo sentire
0: anche due pezzetti delle tue interviste perché tu hai Vabbè, recuperato so se, questo
2: se vogliamo partire d- dall'intervista, dimmi tu un allora va qui. bene,
0: allora dai eh, questi clochard dove li hai trovati rifugiati nelle gallerie del centro storico di Milano Lì, sì, diciamo in che erano
2: partagliati un po', del Duomo. Un po in realtà a Milano mm. in parte, soprattutto italiani erano dislocati tra Piazza Zambabila, Il Duomo, in Emanuele in centro, in centro, all'interno delle gallerie moltissimi erano anche sempre italiani addirittura all'aeroporto di Linate, di Linate. e tanti altri allora. invece si riparavano addirittura nelle, nelle stazioni molto meno riparati perché c'era moltissimo vento allora
0: Edoardo Bianchi hai recuperato queste interviste eh, sentite un po' perché sono davvero particolari sentite
2: perché ho paura? perché ho paura? perché paura? tutto ho paura per andare a dormire là a dormire, è normale però che vai a dormire nel dormitorio, vai a dormire con tutti i persone di mondo, non dormi solo con i tuoi amici, solo con i tuoi paesani. Pensa dormi con tutti i mondi, c'è poco paura, devi arrivare a paura. Quando eh, dei persone come noi che dormiamo e le altre persone vanno a rompere le armate delle altre persone che sono come noi, cioè un povero che ruba un altro povero, che non esiste, non esiste.
0: Allora, Edoardo.
2: Eh, no, appunto, tutto quello che di... puoi aggiungere Certo, no, parliamo proprio di persone in questo caso umane che vivono una situazione veramente difficile e sicuramente la paura è al primo posto, nonostante ci siano tantissime organizzazioni di volontariato il 118, la Croce Rossa, Arca City Angels, in questo caso a Milano ma potremmo aggiungere tantissime altre anche su, su Roma, Napoli, eh, Firenze e Torino, sono tantissime persone che hanno paura di essere aiutate, di vivere e andare in quelle che sono eh, case, diciamo, posti al chiuso dove potrebbero trovare riparo perché spesso e volentieri vivono, eh, appunto, subiscono dei furti mentre dormono quindi non vivono sicuri e preferiscono passare le nottate eh, diciamo di fronte a una tazza calda offerta sempre dai volontari però al freddo e al gelo e questa sicuramente è una situazione molto complessa la prima intervista che avete sentito è stata fatta a un ragazzo romeno che vive nella zona di Greco Pirelli e lui viveva addirittura eh, fuori dalla stazione con, con un sacco a pelo e la, sua, cioè, la situazione comunque si era molto, molto complessa per lui gli erano stati appena dati eh, una, una coperta di pile e un giubbotto per coprirsi però non aveva veramente nulla eh. ovviamente il cibo eh, che viene offerto dai volontari non basta le volte a sfamarli tutti quanti allo stesso modo questi stessi no, crochard non, non riescono non riescono a
0: allora, eh, sì non riescono non riescono hai ragione oh. Edoardo, Edoardo, Edoardo Bianchi, giornalista sì. di Repubblica grazie per la tua inchiesta è, è, utili, è stato importante e io...
2: sì, si, si sta parlando di oltre 5.000 persone a Roma vorrei giusto dire questi, ti prego, sì. sì sono importanti secondo me sono circa 5.000 persone a Roma la situazione ovviamente è molto critica soprattutto a Roma perché hanno dovuto aprire anche le metropolitane la notte per cercare di ovviare a quelle che sono le difficoltà che vivono queste persone la stessa cosa è stata fatta anche a Napoli Mentre Milano sono circa 3.000 le persone che vivono per strada e che stanno cercando ovviamente un posto dove potersi eh, cuoricare la notte e stare, stare un pochettino più tranquilli. Ovviamente è allora. molto difficile per loro. però
0: però bisogna, bisogna bisogna parlarne, ti ringrazio Edoardo perché grazie alla tua inchiesta ne abbiamo parlato anche noi, abbiamo deciso di esserci anche su questo, di mettere sotto inchiesta anche questo pezzo del nostro cuore che non si muove molto per, perlomeno non tutti i cuori si muovono per queste persone che con questo freddo sono gli anelli ancora più deboli della nostra catena, GR regionali e poi ancora qui, davvero siamo tutti sotto inchiesta.